0: Mein Name ist Bernhard Bühlmann und ich bin Gründer und Digital Expert bei ELISA AG in Bern. Ich befasse mich mit Innovationen und berate Firmen in den Bereich Innovationsmanagement und digitaler Transformation. Als Verwaltungsrat bringe ich digitale Kompetenz in Schweizer KMUs. Das ist der Podcast zum blog auf elisa.swiss in fünf Schritten zum nachhaltigen IKS für Schweizer Gemeinden. Das Wichtigste da, hier äh, als Übersicht, was ich in diesem Podcast erzähle, ich sage, was ein IKS ist, was es bedeutet und ich zeige auf, wie man in fünf Schritten mit Elisa ein IKS für eine Schweizer Gemeinde kann aufbauen. Es gibt dann noch ein paar Bonusprogramme und spannend ist natürlich auch, wie man den Aufwand für die Einführung kann reduzieren kann oder eben wie es Abkürzungen gibt in dem Prozess, wo man eigentlich schneller zum Ziel kommen kann. Ich fahre mit dem ersten Thema, was ist das internes Kontrollsystem, also das sogenannte iks das ist ein System, wo eigentlich in KMUs oder auch in Gemeinden sehr verbreitet ist. Und hier geht es eigentlich darum, dass man für interne Prozesse gewisse Kontrollmechanismen kann installieren. Ein großer Aspekt vom IKS ist eigentlich auch das sogenannte Risikomanagement, was darum geht, Risiken für die Organisation zu eruieren, zu bestimmen und die Risiken auch zu bewerten mit der mit Eintretenswahrscheinlichkeit und Schadensmaß, Schadensausmaß. Und jetzt auf Stufe Gemeinde ist vor allem das IKS im, 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 bei den Finanzen sehr verbreitet. Also da geht es darum, finanzielle Risiken abzusichern oder zu erkennen und auch Massnahmen einzuleiten, um eben die Risiken näher zu vermeiden. Warum braucht es so ein IKS? Also, wenn man eigentlich hat. wenn man eine Gemeinde sieht, wo eigentlich kein IKS im Einsatz hat, dann kann die Gemeinde auch sehr gut funktionieren. Man kann das vergleichen mit dem Autofahren, Also man kann sehr gut ohne Navigationsgeräte Autofahren, indem man versucht, den Wegweiser zu folgen. Das funktioniert in den meisten Fällen sehr gut, aber was passiert, wenn man plötzlich eine Straße gesperrt ist oder wenn es Nebel hat, dass man die Wegweiser vielleicht nicht mehr so gut lesen kann. Oder wenn es an einen, einen Unfall hat gegeben wenn es einen Stau gibt. All diese Aspekte sind eben mit einem guten Navigationsgerät abdeckt. Das kann ihm schon vor der Fahrt eigentlich sagen, wo das Schwierigkeiten auftreten könnten. Oder tut man auch einen anderen Weg leiten, wo man auch zum Ziel kommt. Also auf ein E-Class übersetzt, heisst das, wenn man eben ein gutes E-Class eingeführt hat, direkt gemeint, kann man eben auch äh, mit dem IKS Gefahren früher erkennen. Es hat das Frühwarnsystem und man kann sich auch orientieren an gewissen Kennzahlen, die man im IKS herauslesen kann oder auch äh, Ziel, die man im IKS kann definieren kann, dass man sich regelmässig an diesen, diesen Leuchtturm oder an diesen, äh, diesen Zielen orientieren. Und wenn man so ein IKS nach installiert hat oder, oder am Laufen hat, dann wird es zu einem unentbehrlichen Führungstool für Schweizer Gemeinden, insbesondere eben für auf Stufe Gemeinderat, wo man auch wirklich ein Instrument hat, wo man eigentlich eine Cockpit-Sicht hat oder auch Vogelperspektive auf die Gemeinde, wo man eben alle wichtigen Kennzahlen sieht oder auch die aktuellen Risiken, was es gibt. Man sieht die Massnahmen, die sie getroffen wurden und man sieht vor allem auch Kontrollen zu diesen Massnahmen. Das heisst, man sieht, äh, sie sind bei diesen Massnahmen wirklich auch äh, Kontrollen erfolgt, also ist die Maßnahme umgesetzt worden. Wer noch mehr zum Thema IKS will wissen, der kann die Studie von Professor Dr. Markus Arnold durchlesen. Die, der Link ist im Blog-Eintrag das ist eine Studie, die vom Institut für Unternehmensrechnung und Controlling, IUC, von der Universität Bern, ist durchgeführt worden Und die Studie heißt wie Schweizer Gemeinden mit Risiken umgehen. Also das findet man schon schon unter Google, kommt man auch sehr schnell zu der Studie. wo es sehr interessant, wie eben die, die Erkenntnis, die man hätte äh, getroffen Jetzt, Wie wird das IKS heutzutage häufig umgesetzt? Also es gibt äh, viele Systeme, die mit Word und Excel funktionieren. Ähm, excel tabau sind sehr mächtig. Also man kann mit Excel eigentlich fast alles machen, insbesondere auch eine sogenannte Risikomap. Nur hat es natürlich den Nachteil, dass das Excel eigentlich immer auf eine Person bezogen ist. Also in der Regel arbeitet nur eine Person mit dem Excel. Es ist auch möglich, dass sehr rasch dort Fehler äh, passieren im Excel, wenn einfach eine eine Spalte falsch ist oder eine Zelle falsch ist, dann kann das so zu falschen Resultaten führen. Und eben, es ist auch nur möglich, dass eigentlich eine einzige Person immer an diesem Excel arbeitet und manchmal ist es so schwierig, eben so ein Excel aktuell zu behalten. Jetzt zeige ich auf, eigentlich, wie man mit, der, mit ELISA, mit dem Führungscockpit, mit integriertem Qualitätsmanagement, ein nachhaltiges IKS für Schweizer Gemeinden, in fünf Schritten aufbauen kann. ELISA ist ein neuartiges Führungstool, das die Bereiche Organisation, Prozess, Controlling und Wissen miteinander verknüpft. Also, es sind so ein bisschen vier Hauptgebiete, die mit ELISA verknüpft werden werden. Und mit ELISA kann man eigentlich ein IKS für eine Schweizer Gemeinde lückenlos und nachhaltig abbilden. Fangen wir an mit dem Schritt 1. der tun wir eigentlich die Aufbauorganisation von der Gemeinde abbilden. Und mit Elisa kann man das sehr gut machen, weil Elisa hat das Modul Organisation und HR und das erlaubt eigentlich die ganze Aufbauorganisation von der Gemeinde abzubilden. Wir kann das auch äh, unter dem Stichwort Behörde man das äh, einteilen. Also man kann Zuerst alle Mitarbeitenden erfassen, interne und externe mit den Metadaten. Wir kann den Mitarbeitern eine Funktion zuordnen, das Eintrittsdatum, das Geburtsdatum sowie der Anstellungsgrad Vorgesetzt Und der Leisa kann er mit diesen Daten eigentlich schon sehr viele Auswertungen machen. Also mit, mit diesen Daten kann man zum Beispiel immer stets aktuelle Mitarbeiterliste, erstellen eine Geburtstagsliste sowie ein Organigramm, wo das eigentlich automatisch aus diesen Daten erstellt wird. Also Da haben wir eigentlich schon drei, drei Dokumente, die man auch nicht mehr muss pflegen muss, die durch ELISA automatisch immer aktualisiert werden. Anschließend können die Organisationseinheiten, also Abteilungen, Direktionen, Ressort erfasst oder Kommission erfasst werden. Dort hat man die Möglichkeit, die Mitarbeiter mit Funktionen zuzuordnen zu diesen Organisationseinheiten Und so sieht man eigentlich auch, wie ist eine Gemeinde organisatorisch äh, aufgestellt. Wenn wir das gemacht haben, können wir zum Schritt 2 weitergehen. Das ist das Erfassen von Prozesslandkarten. In den vielen Gesprächen, die ich mit Gemeinden geführt habe, ist es so ein bisschen, äh, eher das Wort ein bisschen negativ behaftet Prozesslandkarte, das tönt so ein bisschen nach einem Papiertiger. Aber ich denke, es ist wichtig für eine Gemeinde, dass sie eigentlich so eine Landkarte, eine kann erstellen kann, damit man überhaupt eine Übersicht hat, was die wichtigsten Geschäftsprozesse sind, ihre in ihrer Gemeinde äh, ähm, ablaufen. Da, zu diesen Geschäftsprozessen gehört zum Beispiel äh, das Behandeln von einem Einbürgerungsgesuch oder es kann eben auch das Erstellen von einer Hundemarke sein oder auch organisatorische Prozesse, wie eben die Erarbeitung einer Strategie für eine Gemeinde. Das sind so Beispiele von so, sogenannten Geschäftsprozessen. Und in der auch kann man die, die Prozesse sehr einfach erfassen. Es lang eigentlich im ersten Schritt, wenn man die sogenannten Pro Prozessgruppen, erstellt und drin in der Prozessgruppe die einzelnen Prozesse festhaltet. Und der muss man auch nicht sehr stark ins Detail gehen, aber es ist wichtig, dass man später nach, zum Beispiel, wenn man ein Risiko erfasst, dass man das mit einem Prozess so kann verbinden kann. So, so kann man eine Möglichkeit, pro Prozess eigentlich die Chance und die Risiken nach ihre Leise auszulesen. Die sauber selber hat verschiedene sogenannte Knowledge Packs, wo wir vordefinierte definierte Prozesslandkarten haben für Schweizer Gemeinden. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Wir haben da schon drei bis vier verschiedene Varianten eigentlich ausgearbeitet mit unseren Kunden. Unsere Beratungspartner haben aber da auch sehr viel Know-how und können euch jetzt in diesem Bereich natürlich auch, auch beraten. Dann kommen wir zum Schritt 3. Das ist äh, Dort, wo wir eigentlich Chancen, Risiken und Ziele erfassen. Das sind eigentlich so die Kernpunkte eines IKS. Also wir haben jetzt Grundlagen geschaffen mit der Aufbauorganisation und mit der Prozesslandkarte. Jetzt können wir weiterfahren, indem wir einzelne Risiken erfassen. Bei einem Risiko das kann man auch bei einer Eingabemaske machen, die sehr übersichtlich aufgebaut ist. Da kann man den Titel des Risiko eingeben. Ich Beschreibung sowie die Analyse und mögliche Massnahmen erfassen. Und bei jedem Risiko kann man dann die Tretenswahrscheinlichkeit und die festlegen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann der direkt äh, automatisch eine sogenannte Risikomap erstellen. Das ist so eine, eine Matrix, wo links unten einer grüne Felder hat. Das sind die Risiken, die man kann vernachlässigen kann. Und rechts oben hat man dann die Risiken, die eigentlich ähm, sehr äh, schlimm sind sozusagen, wo ein grosses Schadensmaß haben und eine hohe e Eintretenswahrscheinlichkeit und es sind die Risiken, um, um welche sich man näher, ähm, am meisten muss kümmern Und das äh, Gleiche kann man <lacht> in der machen mit Chancen, also im IKS redet man immer von Risiken, aber eigentlich wäre es so gut, wenn man mal von Chancen würde reden, also was hätte gemeint für Chancen sich zum Beispiel weiterzuentwickeln oder äh, den Bürgerinnen und Bürger ähm, gewisse Dienstleistungen anzubieten und die Chancen kann man dann eigentlich im gleichen Stil erfassen. Bei der Chance ist es auch so, dass man sagt, äh, was ist der Schwierigkeitsgrad, um die Chance umzusetzen und was ist der Nutzen, der die Chance hat. Und auch so, so kann eine Chancenmatrix auch wieder äh, das genau gleich gehandhabt werden. Das heißt, unten links sind die Chancen, wo eher äh, schwierig sind, um Umsetzen und einen kleinen Nutzen haben und rechts oben sind auch wirklich die Chancen, die einfach zum Umsetzen sind und einen sehr große Nutzen haben. Jetzt kommen wir noch zum Schritt 4, also wir haben jetzt alle Risiken und Chancen erfasst und jetzt auf diesen Risiken und Chancen können wir jetzt sogenannte Massnahmen hinterlegen. Also ein Risiko ist zum Beispiel, wenn Gebühren, für eine, zum Beispiel die Abfallgebühren nicht einkassiert werden, wenn man das vergisst. Das kommt leider ab und zu bei gewissen Gemeinden vor. Und bei Relaisa kann man jetzt bei diesem Risiko eben eine sogenannte Massnahme hinterlegen. Die Massnahme das ist einfach das Einkassieren von der Abfallgebühren, eines pro Jahr. Man kann sagen, wie häufig das die Maßnahmen so erfolgen, einmal pro Jahr, einmal pro Quartal oder einmal pro Monat. Und äh, ihre Maßnahmen kann man dann beschreiben, was gemacht werden muss und man kann die Maßnahmen einer Person zuordnen. Und Elisa kann die Person eigentlich mahnen oder darauf hinweisen. Das ist per E-Mail zum Beispiel, wenn die Massnahme fällig ist. Und man äh, kann auch einen Überblick haben über alle Massnahmen, die fällig sind. Also so geht eigentlich ist es eigentlich äh, fast nicht möglich, dass eben so eine wichtige Arbeit nachher nicht ausgeführt wird. Und äh, wichtig ist auch, ich kann bei jeder Massnahme sogenannte Kontrolle hinzufügen. Eine Kontrolle ist wie ein Check, wo man sagt, ja, die Gebühren sind kassiert worden. Und so kann man eigentlich auch sehr schnell bei der Maßnahme schauen, ob die Massnahme wirklich umgesetzt ist worden. Jetzt kommen wir noch zum Schritt 5. Der letzte Schritt jetzt in dieser Einführung, das ist das sogenannte IKS Reporting und der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Also wir haben jetzt in den ersten vier Schritten eigentlich ein IKS äh, super aufgebaut und haben jetzt äh, mit einer verschiedenen Werkzeugen, mit der Aufbauorganisation, der Prozesslandkarte, nach den Chancen und Risiken, die wir erfassen können, unter Massnahmen und Kontrollen haben wir eigentlich das ganze Werkzeug jetzt parat für eben ein nachhaltiges IKS zu führen. Im Schritt 5 sehen wir jetzt, dass man ein das Reporting kann machen über die Risiken Also man kann pro Risiko, Chance und Ziel ein sogenanntes IKS-Reporting machen. Das IKS reporting bedeutet, dass man bei einem Risiko wie eine Log-Eintrag machen kann. Also man kann ein Reporting machen, wie sich das Risiko jetzt entwickelt. In diesem Reporting kann man eine kurze Beschreibung machen und eine neue Einschätzung vor Eintretenswahrscheinlichkeit und vom Schadensausmass. Und mit diesem Reporting hat man die Möglichkeit, jetzt im Gegensatz zu einem Excel, dass man das Risiko auch über einen über Verlauf von Zeit eigentlich kann dokumentieren kann, wie sich das entwickelt hat. Und dann haben wir noch der äh, kontinuierlich Verbesserungsprozess, also der Prozess, wo man eigentlich braucht, um sich ständig zu verbessern. Auch hier hat der die Möglichkeit mit sogenannten Kanban Boards. Das ist äh, eine Methodik Kanban, wo sehr verbreitet ist mittlerweile, wo man eigentlich äh, mit sogenannten Cards nachschaffen und man kann für einen Verbesserungsvorschlag sogenannte eine, so Karte stellen in einem Kanban Board und diese Karte kann er eigentlich kommentiert werden von anderen Leuten. Und ich kann sagen, man tut jetzt diesen Verbesserungsvorschlag äh, auswählen zum Umsetzen und dann wandert die Karte auf dem Kanban-Board in der Spalte von links nach rechts. Zum Kanban-Board gibt es noch einen speziellen Podcast äh, oder auch einen Blog-Eintrag, auf unserer Webseite findet. Jetzt gibt es noch... Das Bonusprogramm, äh, Schritt 6, wäre noch das Projektportfolio, das die Elisa ohne ein Modul hat, wo man eigentlich das ganze Projektportfolio vor der Gemeinde abbilden kann. Dort kann man einzelne Projekte erfassen mit Start- und Enddatum, federführender Person oder Organisationseinheit. Hier haben wir wieder die Verknüpfung nach zur Aufbauorganisation, die man in Schritt 1 gemacht Und Pro Projekt kann man einen Status äh, gemäss Ampel setzen, also rot, grün, orange. Also, das Ampus-System pro Projekt. Und ähm, man kann auf dem Projekt selber ein sogenanntes Projekt-Reporting machen. Das heißt, man kann monatlich oder halbjährlich einen kurzen Bericht machen in der Leisa zu diesem Projekt mit einer neuen Einschätzung vom Ampus-System. Das sind auch verschiedene Kennzahlen: der Kostentrend, Termintrend und Qualitätstrend, wo man dort eigentlich kann, in diesem Reporting hinterlegen Schritt 7 ist dann noch, wenn man noch. Ähm, die, die sogenannte Vertragsverwaltung die erfassen, will. der kann mir allein äh, auch Verträge erfassen, das können Mietverträge sein oder Pachtverträge oder wichtige Verträge, wo man mit, äh, mit Geschäftspartnern hat und pro Vertrag kann man auch die Laufdauer äh, angeben, Ich kann äh, sagen, ob es äh, eine Einnahmequelle ist oder eine ausgabe posten. Und man kann Verträge dann natürlich auch wieder einzelne Mitarbeiter oder Organisationseinheiten zuordnen, die die Federführung haben. Und wichtig ist auch, man kann auch auf den Verträgen ein, ein Risiko- und Chancenmanagement machen. Also man hat die Möglichkeit, auch Risiken auf einem Vertrag zu erfassen und so kann man eigentlich das ein ganzheitliches Risikomanagement machen. Das waren jetzt noch die zwei bonus es ist Bonuspunkt gsi Schritt 6 und Schritt 7, die optional sind. Jetzt ist es natürlich sehr, sehr aufwendig, das, was wir gemacht aber zum Glück gibt es eben verschiedene Abkürzungen, die man nehmen kann. Und der Leisa bietet eigentlich vorgefertigte Templates an für Schweizer Gemeinden. In diesen Templates ist eben schon ein Organisations- Aufbauorganisationen enthalten, es ist eine Prozesslangkarte mit den wichtigsten Prozessen schon da und es ist schon eine Auswahl von, von gängigen Risiken eigentlich schon erfasst. Also, man kann dort eigentlich schon mit einem Template starten und kann das Template nach auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Jetzt zu Nutzer stiftet ELISA in diesem Fall. Also, für einen Gemeinderat ist das sicher eine aktualisierte Übersicht über alle Risiken, die man hat, über alle Chancen, über alle Ziele mit dem Reporting. Dann hat Elisa auch ein Kennzahlen-Cockpit integriert, also man kann dort wichtige Kennzahlen hinterlegen, die werden auch grafisch dargestellt. Dann hat Elisa auch geschützte Arbeitsbereiche, wo man Pendenzen und Sitzungsmanagement machen kann und das Ganze ist sicher auch für den Gemeinderat eine wichtige Grundlage oder eine Wissensdatenbank, um strategische Entscheidungen zu fällen. Für Mitarbeiter ist es eine aktualisierte Wissensdatenbank und äh, man sieht dort eben, äh, wenn man die Prozessdokumentation auch noch ein bisschen detaillierter erfasst, kann man dort auch äh, Arbeitsanweisungen hinterlegen oder Checklisten, die für Mitarbeiter auch sehr wichtig sind. Dann für IKS-Verantwortliche, kann Ich eigentlich weg vom Excel, richtig Datenbank gestürzt, die Erfassung von allen Informationen. Man kann die Chancen- und Risikomaps sehr einfach pflegen, es wird alles automatisch hinterher nachgeführt. Und man kann vor allem eben mit, dem, mit den Massnahmen und Kontrollfunktionen kann man eigentlich ein IKS so aufbauen, dass, dass das wie automatisiert abläuft. Was kostet das Ganze? Also, ELISA kann man schon ab 15 Franken pro Benutzer und Monat äh, beziehen. Mindestzahl von Benutzern ist hier 10. Und äh, wichtig ist, dass ihr könnt eigentlich einen kostenlosen Workshop buchen, wo wir mit eurer Gemeinde zusammen äh, einen ELISA aufsetzen und äh, ein IKS eigentlich so weit bringen, dass ihr nach aktiv damit arbeiten könnt. Und ihr habt die Möglichkeit, während 60 Tagen die Installation kostenlos und ohne Verpflichtung zu nutzen. Termine für so einen Workshop könnt ihr äh, online buchen, da ist der Link drin, auch im blog -Eintrag. Das war eine Beschreibung, war ein Podcast zum blog äh, in fünf Schritten zum, Nachhalt zum nachhaltigen IKS für Schweizer Gemeinde. Es hat mich gefreut, dass ihr zuhört und bis gleich wieder. mal.